0: ערב טוב, בוקר טוב, צהריים טובים לכולם, כאן שלומי קינן, ברוכים הבאים לעוד פרק של קלאסי קינן, הפעם אסונה זאת לפסנתר של בטהובן, מפגש שני. כל מי שנהנה ואוהב את המפגשים האלה על בטהובן, אני ממליץ לבדוק אחר כך, בקישור של הפודקאסט, את הקורס המלא בווידאו על בטהובן, העוצמה והיופי. יותר מ-15 שעות של הרצאות, ניתוחים וגם סרטים דוקומנטריים. הרבה מאוד הפתעות מחכות לכם שם, ואפשר לבדוק ולראות הרצאה אחת פתוחה, הכישורים, בתיאור הפודקאסט. בטהובן, הסונטות לפסנטר, מפגש שני, בואו נתחיל. ואנחנו באמת, כמו שאמרתי, מפגש שני על הסונטות לפסנתר של בטהובן, והיום הוא יותר כבד. ככה זה, אנחנו בתקופה השנייה של בטהובן, גם בפעם הקודמת אני הזכרתי את העניין הזה, היינו בתקופה, בתקופה היצירתית הראשונה של בטהובן. מקובל לחלק את, ה... את היצירה הבטהובנית לשלוש תקופות, הראשונה, השנייה והשלישית, שה... מעבר בין הראשונה לשנייה, בין התקופה היצירתית הראשונה לשנייה, הנקודת השבר הגדולה היא נחשבת אותה צוואה ש... שבטובן כתב. זו... זה מסמך, מסמך מפורסם שנראה ככה, יש... יש צילומים שלו, זה באמת מהמסמכים ההיסטוריים הידועים האלה, שבשנת 1802 הוא... כותב, בעצם זה ממוען לאחיו, על כך שהוא יודע שהוא מתחרש, ו... וכל הנובע מכך, שגם כולם חושבים שהוא אדם מגעיל ו... ולא נחמד, בגלל שהוא לא שומע והוא לא מצליח לענות, הוא מבודד חברתית. זה באמת קורע לב. עיקר הכאב פה הוא בזה שבטהובן לא יכול באמת... להיות מלחין, איך להיות מוזיקאי, או הוא מבין שהוא לא יכול להיות לאורך זמן פסנתרן מבצע קודם כל. רגע אני מבקש לסגור מיקרופונים, רגע אני אסגור לכולם את המיקרופונים. סליחה, כן. ו... זה, זה מה שמסמל בעינינו בדרך כלל את המעבר בין התקופה הראשונה לתקופה השנייה של ביתו. המשבר הזה. עכשיו, אז, אז כל הסונטות שנכתבו לפני זה, הן מהתקופה הראשונה ועליהן, והן עסקנו בפעם הקודמת, והן מטבע הדברים יותר קלות. עכשיו, למה אני אומר מטבע הדברים? במקרה של הסונטות לפסנתר, הן באמת יותר קלות. במקרה של יצירות, במכלול יצירתו של בטהובן, התקופה השנייה שלו, זו תקופה שאנחנו בדרך כלל, התקופה הכי מנוגנת, נניח, לצופי, הולכי קונצרטים. זה כל הסימפוניות פרט לשתיים הראשונות ולתשיעית הם מהתקופה הזאת, 3, 4, 5, 6, 7 ו-8. הגדולים לפסנתר, 3, 4 ו-5. הקונצ'רטו לכינור, הרוב המכריע של רביעיות המיתרים הגדולות עד המאוחרות, הרוב המכריע של הסונאטות הפסנתר הגדולות עד המאוחרות. התקופה השנייה של בטרופן היא תקופה באמת שאנחנו לא דווקא חושבים שהיא קשה להאזנה. אבל הסונטות האלה הן לא קלות. זה לא הסימפוניות. פה בטהובן, כשהוא נכנס לתקופה הזאת שלו, ואנחנו בסימפוניות שומעים, באמת בפרשנות הסימפונית הידועה על ההרויקה, ואחר כך על החמישית, עם מוטיב הגורל, שהנקודה היא שבטהובן הרי בועט בגורל בחזרה, אחרי שהגורל התעלל בו, אז איך שזה מוצא, הביטוי שזה מוצא בסונטות הוא שונה. ומה שקורה כאן, הופך את זה למוזיקה באמת יותר עמוקה ופחות קומוניקטיבית, ולכן המפגש של היום, מטבעו, יהיה של מוזיקה יותר מעמיקה ופחות קומוניקטיבית. אבל אלה באמת פסגת הפסגות של היצירה לכלי, לפסנתר. זה התנ״ך. קשה, קשה לדבר על, על הדברים האלה בשום צורה אחרת. היצירות האלה הן כולן התנ״ך, והשלוש מהתקופה השנייה, שלוש המרכזיות, נגיד ככה, בתקופה השנייה, עליהן אנחנו נדבר מעט היום. ואני לא, לא אדבר עליהן לפי, לפי הסדר, כי הנקודה שאני גם רוצה בצד לה, להציג, בגלל שהדבר הזה הוא כל כך התנ״ך של ספרות הפסנתר, מסורת הביצוע היא גם דבר, עניין חשוב בפני עצמו, ואני רוצה להציג כמה ביצועים שונים של כמה... Uh, של כמה הקלטות, כמה סונטות שונות מהתקופה הזאת ודני אתה כאן נכון בוא הנה בוא ת, תעשה לעצמך מיוט. כן. כן ובוא אנחנו גם uh, אני אוסיף לך ספוטלייט שיראו אותך. כן. אז uh, אז היצירה הראשונה שאני רוצה, שאני רוצה להשמיע זה יהיה את אחת מהסונטות באמת מאותה תקופה מהתקופה השנייה של. Uh, של בטהובן, הסונאטה שנקראת uh, הפרידה לדיו, אבל ההקלטה היא של רובינשטיין, אז בואו כמה מילים על רובינשטיין, oh. בתור, בתור מבצע, מבצע בטהובן. בדיוק. זה מאוד מעניין, כן.
1: מבצע בטהובן, בדיוק. אני תמיד אומר שמאוד מעניין לכל חובב מוזיקה, שיהיה לו מרווח של מבצעים, שקודם כל שימצא מה, שהכי, מה הוא הכי אוהב. וגם שיתאם טעמים שונים מביצועים ואינטרפטציות, כי זה לא יותר מביצוע. ורובינשטיין אני תמיד אומר שיש סקאלה בביצועים של בטהובן, של כל היצירות שלו, אבל דווקא הסונות לפסנתר בפרט. שיש סקאלה שהיא ה-old school, הקלאסי, ה- אני לא רוצה להגיד הכבד והרציני, אבל כן, אין מה לעשות, בטהובן הוא בעצם סיים את התקופה והמוזיקה אז עדיין לא נכנסה למוזיקה רומנטית, שנפתחה ונגעה ללב ופתחה ובאמת הגיעה לרמות שונות ושיטות שונות של ניגונים ומהירויות שונות. אז אם מדברים על שתי אסקולות שונות שנמצאות אחת מול השנייה, אז בראשונה, בקלאסיק, בכבדה, הייתי שם את למשל את הראו, שאולי נגיע אליו יותר נגיע אליו,
0: הדוגמה הבאה תהיה הראו, כן.
1: יפה, אבל דווקא בצד השני של הסקאלה זה רובינשטיין, הוא מנגן את בטהופן. בית- או שהוא מנגן את שופר, בדיוק אותו דבר. אז בואו נשמע.
0: בדיוק, בואו נשמע. אז את רובינשטיין מנגן, באמת פרק, פרק שמתאים להישמע בסגנון הרובינשטייני הזה. בסגנון הרובטו, באמת שאפשר לנגן את זה בצורה מאוד חופשית. הפרק השני של סונטת הפרידה, מספר 26, ואני אדבר מעט על הרקע שלה, תוך כדי האזנה, אבל בואו נשמע, מהפרקים הבאמת. כבדים אולי תהיה המילה, אבל מאוד מרגשים, מאוד מעמיקים. זו פרידה, פרידה באמת, יצירה שמתארת פרידה. מוזיקה מסוג שלא הכרנו בהרצאה הקודמת. שלושת הפרקים של היצירה של הסונטה הסונטה היא מ-1810 מסוף התקופה השנייה של בית הורן, כשהוא באמת הולך ומתחרש, והתהליך הזה כבר לקראת סופו. והפרקים נקראים, הפרק הראשון נקרא הפרידה, השני נקרא היעדרות, הפרק שאנחנו שומעים עכשיו זה היעדרות. זה כל כך יפה. והשלישי נקרא איחוד, reunion. הסונאטה מוקדשת לאחד האצילים שבווינה, שבאמת נאלץ לעזוב את העיר, בגלל נפוליאון. בדיוק אז. אז זו כאילו הפרידה ממנו. מהפרק השלישי, ה-reunion, צמוד. <מח> 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 אבל מהפרק הזה הבנו שבטובן בסונטות האלה הוא באמת בספירות אחרות, ופה זו דוגמה נהדרת לאיך רובינשטיין מפרש את המוזיקה הזאת בדרך שמאוד מתאימה לנגינה שלו. אנחנו אוהבים אותו מאוד בשופן. אז, אז כן, פרק מהסוג הזה. יוק, יוק. נכון. אז עכשיו, דני, בוא נדבר על עוד סונטה, אחת מהחשובות של התקופה, על ולדשטיין, הסונטה מספר 21, אבל בוא, בוא תציג את הראו, ש, שזה הראו. הראו, הראו. נשים אותך בספוטלייט רגע. כן.
1: מי שמכיר את הראו, ואני מאוד אוהב אותו, מאוד אוהב אותו, במיוחד בטובה, כי הוא באמת מייצג את האסכולה הראשונה יותר, שהוא... הוא באמת מנגן את זה פרופר, עם uh, פיל של מוזיקה קלאסית, אתם, קלאסית כמובן versus רומנטית, uh, ובטמפואים שמקובלים, באמירויות, אבל לעומת זאת, אין לו את הניגון הקשיח שלפעמים מוצאים אצל פסריטרנים, אלא יתראו, תראו שהניגון שלו הוא גם כן מאוד עגול ומאוד נוגע ללב, לטעמי. לדעתי הוא קצת קשה לשמוע את זה כי זה לא איכות טובה, היו הרבה רעשי רקע, קלטות מונו, אבל הוא... עובדה שעם כל הקשיים האלו הוא עדיין עבר את מבחן הזמן, ו... וזה אחת ההעדפות שלי.
0: נכון, הוא, הוא גם נהדר, אז בואו נשמע את הרע, הוא גם מנגן את אחד מהפרקים שהולמים, ש... בואו נגיד, לדעת, לדעתנו, זה הייתה המלצות שלך דני, אבל אני מסכים yeah. איתך. אה... רגע, עושה את הספוטלייט. אה... את הפרק השלישי של הסונטה מספר 21, ולשטיין, שזו הסונטה שמסמלת בעיני רבים את פתיחת התקופה השנייה של בטהובן, למרות שיש כמה שקדמו לה, זו סונטה ענקית ראשונה. באמת סונטה מאוד גדולה בהיקפה שברור שמיועדת לפסנתרנים וירטואוזיים. <תקפק> אין, אין, פה, אין, פה ש... אין, אין פה שום דבר שאפשר, אל, אל תנסו את זה בבית. <laughs> 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 זה, זה, זה באמת כזה. וה, והפרק ה... הפרק השלישי שלה הוא באמת כל כך וירטואוזי, אז, אז בואו, אז, לא פלא שטובי הפסנתרנים בהיסטוריה, שמאז, בעצם מאז בטהובן ועד, ועד היום, כולל בהיסטוריה של ההקלטות, משוויצים ביכולתם ברפרטואר הווירטואוזי עד מאוד הזה, שוולשטיין היא אחת מהדוגמאות, אני חושב, הראשונות, אנחנו נשמע עוד כמה דוגמאות למוזיקה מאוד... מאוד וירטואוזית היום. Uh, הפרק, הפרק בנוי בצורת רונדו, צורת רונדו משונה, כמו שבטובה נושא לנו הרבה פעמים צורות משונות, אבל אני לא אנתח יותר מדי, רק תוך כדי האזנה בואו נשמע הנושא הראשון, נהדר. אז אמרנו רונדו, נושא ראשון, שני, ראשון, שלישי, ראשון, רביעי. A-B. ACAD, אז זה ה-A שעוטף את הכל. ואם אנחנו מחפשים מעבר חלק יחסית לשופן, אלה המקומות. עד כמה המוזיקה הזאת משפיעה על רפרטור הפסנתר שאחריו. שימו לב כמה מה שקורה עכשיו קשה לביצוע. הטריל הזה הוא נפאר, ועוד מעליו מנגן יד ימינו עוד משהו. יש פה כאילו שלוש ידיים. זה באמת צריך יד ענקית? סנטרן, אל? בטח אין לי גן לכם בעצמו. איך אני אספר כמה אנקדוטות. זה היה נושא שני, היינו, נושא ראשון ונושא שני, ועכשיו חוזרים לנושא הראשון, שימו לב, בצורה מאוד יפה. זה היה הנושא הראשון, אבל זה רק החזרה אליו, ותכף הוא יגיע כמו שהוא התחיל את היצירה, כמו שהתחיל את הפרק. מעבר נהדר לתוך מה שיכול היה להיות באמת רה אקספוזיציה בפרק שמזכיר מעט צורת צונדה תכף נראה עם ה-Development פה עושה תרגילים נהדרים עם הצורה אבל זה הכי מזכיר תכף נשמע הרונדו כי יהיה לנו תכף נושא שלישי ונושא רביעי הנגינה היא באמת נהדרת והיצירה מאוד מאוד פרטורזית מאוד מאוד יפה ושימו לב, תכף יבוא שוב אותו חלק שעליו אני מדבר, שבו יש את אותו הטריל, שזה נשמע כאילו שזה שלוש ידיים. שהוא מנגן את הטריל על שני תווים, ועוד מעל הטריל, ביד ימין, חוץ מאותם שני תווים, עוד את הפרזה של המלודיה. זה תכף מגיע שוב, שימו לב. שלישי נושא שיא חלק פיתוח, שבטהובן חוזר לנושא הראשון, באזכור מעניין שלו, ואחר כך ממציא לנו נושא חדש, נושא רביעי, חוזר למתכונת של ארונדו. אז כמו שהזהרתי, אני חושב, בתחילת הערב, היצירות מהתקופה הזאת של בטהובן בסוגה הזאת, בסוגת הסונאטה לפסנתר, בסוגות האינטימיות, אלא גם ערביות מיתרים שלו, הוא מעז בהן הרבה יותר. לא כל כך אכפת לו כבר שאנחנו נצטרך להתאמץ להאזין ולהתאמץ לנתח. אנחנו נשמע את זה באופן מאוד בולט גם ביצירה הבאה, בפסיונטה. הגישה של בטורנקוב ושומעים אותה היא שהאומנות, במקרה הזה כבר אומנות די אבסולוטית, היא העניין. ואחרי שהוא מבחינתו בעט בדלי, אחרי שהוא הלחין את ההרואיקה, אחרי שהוא אמר ימות העולם, אני אעשה מה שאני רוצה. אז ביצירות האלו הוא מרשה לעצמו, והוא הופך את העולם. זה כבר מאוד רחוק מההוויה המוצרטית וזה פותח לגמרי את הדלת לשופן כדוגמה אבל לכל מה שקורה אחר כך גם לבאוס <BR. yo certeza> אנחנו מגיעים לקודה, לסוף הפרק. וגם היא מאחדת בין כל ארבעת הנושאים ששמענו עד עכשיו, חמישה למעשה, אנחנו שומעים אותם מנוגנים בפרפרזות מאוד מהירות של עצמם וירטואוזי, פשוט, בלי יקרה, בטהובן הזאת עדיין עיגן את היצירה ועדיין לא היה חרש ולאט לאט, פחות ופחות ניגן אותו. את זה הוא עדיין ניגן. פרט לבטובן עצמו בתקופה הזאת, אנחנו לא ממש יודעים מי עוד ניגן את זה, עד פרנסליסט. עד כדי כך היצירות האלה היו קשות. בנייה בתובנית הנהדרת של חמשת המוטיבים מהפרק בגבודה הזאת אתה עוד איתנו? אני רואה אותך שנייה, רגע אני אגיד לך, הנה. תעשה מיוט.
1: כן, ואני חושב, אני, מעניין אותי איך אם שאר אנשים פה הרגישו הבדלים בשני הסגנונות של הניגון. אז יכולים לכתוב
0: לנו בזום, כן. בצ'אט בזום, מה, מה דעתכם על, ה, על, ה, על הסגנונות, אבל... אני, הנקוד, הנקודה שלי חשוב כאן ש, שהצופים והמאזינים יבינו זה, זה או, או, מה שחשוב להפנים שלכל לכל אחד מהפסנתרני הענק האלה יש מקום אה, שנאזין אבל לו. אבל זה,
1: כן, זה נכון ולא נכון.
0: כן, בדיוק, הם כולם באמת נהדרים וראויים ל, לאוזן שלנו, והכוכבית וה, היחידה שהייתה לי עם הדברים האלה זה לפעמים האיכות הטכנית של הקלטות מאוד ישנות. שזה באמת משהו שהוא נתון. אבל מעבר לזה, מבחינה פרשנית, הם באמת נהדרים, כל אחד, כל אחד לשיטתו, ולמשל באמת מי שאני בחרתי להשמיע בפעם הקודמת וגם עכשיו, בפס יונתה, זו הקלטה נהדרת, אבל ממש מעכשיו, מהשנים האחרונות, בעיקר כי האיכות הטכנית היא גם נפלאה, וכיף לשמוע את זה. אז, אז תודה דני, אנחנו רצינו לדבר גם על גיללס, אני לא נראה לי שנספיק היום, יכול להיות שבפעם הבאה.
1: אז מספיק, אז מספיק שציינו אותו כי הוא אחד מהגדולים. מה? פשוט לא. אז, אז חש... לפחות הזכרנו את שמו. <עזכר> הזכרנו גם אותו. הוא, הוא, הוא אחד מהגדולים, והייתי שם אותו במרכז של שתי האסקולות. הוא ממש במרכז ונותן המון רגש והמון דיון. Okay, אוקיי,
0: אז, 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 אז אני מקבל, ובואו באמת אני, אני חוזר בי, ואנחנו נדבר היום על גיללס. אני, 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 ניכנס ליצירה יותר מאוחרת של בית אורן. שהיא באמת אחת מיצירות הדגל אולי של אמיל גילס כמבצע, זה הסונטת ההאמרקלוויר. וזאת אחת מהיצירות באמת הכבדות, אנחנו נספיק היום לשמוע פרק או שניים מתוכה, או... יצירה מאוד מאוד ארוכה וגדולה. ובוא <coughs> פה תדבר קצת אולי באמת על גילס, ואז, ואז נתחיל, ישמיע, נדבר על הסונטה ואני אשמיע לפחות את הפרק הראשון שלה. כן?
1: אז רק, רק קצת רקע עליו, כמובן, הוא כמובן, מגן רוסי, סובייטי. שעשה את ההתחלה שלו ברוסיה והקליט על uh, כמה הקלטות של לייבל uh, שנקרא מלודיה, שזה עליהם לרוסית והוא כל כך הצליח וכל כך שמרו עליו כמו הקודראשים הוא גם הגיע למערב בסוף, ואיך שהוא הגיע למערב הוא פשוט נהיה... הוא הוכתם לדויצ'ה גרמפון היו כמה הקלטות ב-RCA אבל הקלטות הכי ידועות שלו הן בדויצ'ה גרמפון הוא פשוט עשה שם, לצערנו, הוא לא השלים את כל הסייקל, הוא הקים סייקל כמעט מלא, סייקל הכוונה את כל הסונטות של בית הוא הקים כמה אלבומים, כל כמה שנים הוא הוציא אלבום נוסף, והוא נפטר לפני שהוא הספיק להוציא את כל הסייקל. אבל יש לו גם הקלטה נפלאה עם, עם אויגן יוחום של ה... הקונצ'רטי לפסנתר של בראמס, ואני לא, לא אתחיל להמליץ על כל הרפרטואר שלו, אבל מדובר בנגן שהוא מצד אחד גם מאוד מדויק, וגם עם המון המון רגש. הוא, אפשר להגיד שהוא הפסנתר האהוב עליי, או האחד מהשלושה.
0: קודם כל נוגה כותבת שקשה להשוות ביצועים כאשר מקשיבים לשתי יצירות שונות, נכון את אבל אני גם לא עושה, לא עושה מבחן, הנקודה היא גם שאנחנו מוכן להתרשם מיצירות שונות של בטהובן, אבל הצודקת של להשוות בדיוק זה לא, עדיין אני מנסה להחמיא פה גם לכל מבצע בבחירת הסגנון שלדעתי מתאים לו. נגיד, תכף, תכף נבין למה האמר קלוויר מתאימה לגיללס. וואו. נגיד ככה, זה, זה כן. מאוד טכני, מאוד טכני בלי להבין את הרגש. כן, אבל, מאוד רומנטי באינקלינציה שלו.
1: בדיוק. ב-
0: שגיללס ב- הוא ב- למשל מבצע בראמס נפלא. ב- אז, אז הוא, בכלל בגישה שלו לבית אופן, הוא בא ממאוחר, הוא, לא, הוא, הוא בא משם. הוא בא מהביצוע הגדול והמאוד מאוד רחב, מאוד רומנטי. של בטהובן <אח> והיצירות באמת כמו ההמרקלוויר שיש להם אינטרינזיק רומנטי אז זה מאוד מאוד מתאים אתה מסכים איתי פה דני?
1: <אח> מסכים מאוד אבל עדיין אין לו את השופן פיל שיש לרובנשטיין הוא עדיין נמצא בדיוק וב... פיל של מוזיקה קלאסה.
0: כן, אוקיי, fair enough, אני, אני אדייק יותר את העניין הרומנטי. יש, יש, יש את העניין, למשל, הסונאטה נקראת באופן מפורסם האמר קלוויר, ובוא, ותודה ו- 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 דני, נתת לנו, שוב, תמיד כיף לארח אותך, ובוא, אני, אני אדבר קצת על, ה- על היצירה עצמה. Uh, ה- היצירה נקראת האמר uh, זה שם מפורסם, אבל השם הוא קצת מטעה, כי זה, יש עוד סונאטה של, של בטהובן שנקראת האמר קלוויר, והכוונה היא לא פטיש פסנתר, בגרמנית של הפורטפיאן. של, של הפסנתר המוקדם, זה, זה הכל. אז הכוונה כנראה באותה הדזיגנציה הדזיג, של המר כלביר, זה לא לדפוק חזק על הכלביר, על הפסנתר, אלא שצריך לנגן את זה על כלי שהוא דומה לפורטפיאנו. כשמה הכוונה? זה כלי דינמי. זה כלי שאפשר לנגן עליו גם חזק וגם חלש. אפשר לנגן חלש, ואפשר לנגן חזק. על כלים? דומים, אותה דינמיקה לא הייתה קיימת בכלל. על כלים שבאך למשל היו ברשותו, אי אפשר היה לנגן חזק או חלש, הכל היה באותו, באותה עוצמה. אז הרעיון פה הוא שאם הדזיגנציה הזאת באמת אומרת לנו משהו, שחשוב מאוד לבטהובן שתהיה עוצמה חזקה או חלשה ללחיצה. שיהיו הבדלים דינמיים מאוד רציניים בנגינה פה. זה כבר כשלעצמו עניין רומנטי. זאת דזיגנציה רומנטית לעשיית מוזיקה. להבדלים דינמיים חזקים. זה גם מאפיין נגיד את הסונטות של בטהובן, את הסימפוניות של בטהובן. אנחנו מכירים אותן, הן כבר נשמעות באמת הרבה יותר רועשות, הרבה יותר דינמיות. אז גם כלי הנגינה הוא דינמי, ובאופן מפורסם נגיד אומרים שבטהובן קרא את המיתרים כשהוא ניגן את ההמרקלוויר, אז זו כנראה אגדה. מחקרים מודרניים אומרים שהוא לא ביצע את היצירה, זה כבר היה מאוחר, תקופה שהוא כבר לא שמע מספיק טוב, והוא לא כנראה שקריאת המיתרים, כשבטו וניגן, התרחשה במציאות על סונטות יותר מוקדמות. עוד לפני התקופה השלישית שפה מתחילה. אבל כך או כך, אפשר להבין למה על היצירה הזאת אומרים את זה. וזה באמת מתאים למישהו כמו גיללס, שבוא נשמע את הביצוע שלו על ההמרקלוויר, ואני אנתח מעט את הפרק הראשון, הנפלא והחשוב מאוד של היצירה, הכל כך וירטואוזי, ש... מה קורה, מבח... מה קורה פה מבחינה מוטיבית שקצת באמת אפשר יהיה להתמצא? כי שוב, היצירות האלה הן אכן לא קלות. אם לא מכירים אותן קודם, האזנה, כמו פרק הסונטה ששמענו קודם, היא כבר הרבה יותר למתקדמים או מעמיקים מאשר במפגש הקודם. אלה יצירות יותר מאוחרות, התקופה השהייה של בטובן הוא כבר לא עושה הנחות למאזינים. חייבים להתעמק בזה. אז לכן זה די מורכב. נושא ראשון, שימו לב, דינמיקה זה הנקודה. אין משהו שיותר אומר, אנחנו חזק מול חלש. נושא שני, מנוגד לראשון, יפהפה. נושא שלישי, שתראו את המסך שלי, נושא שלישי. <ערב> הכי יפה לדעתי פה משלושתנו. <ערב> ואז חוזרים שוב לנושא ראשון, שני, שלישי, במה שנקרא אקספוזיציה. חלק פיתוח. <ערב> <ערב> נכנס באופן מאוד מפתיע, שוב בטהובן פה. לא עוזר לנו כבר לזהות את החלקים האלה. אנחנו מבינים שזה חלק פיתוח, רק עכשיו כנראה. כשזה מתחיל באמת להיות דומה לנושא הראשון. ואז מנוגנת עליו פוגה, לא פחות. ואנחנו נשמע עוד דפוקות אחר כך, וטוב בן באמת לא עוזר פה לנו בכלל היצירה המאוד מורכבת. אחרי הנושא השלישי בתוך חלק הפיתוח, הנושא היפהפה היפה הזה, <laughs> וכשכל החלקים האלה חוזרים בסופו של הפרק ברקפיטולציה, הם חוזרים מהדר, ובסוף הפרק יש לנו קודה. וירטואוזית וסיום מהדר כמו שצריך. בואו נשמע את כל הפרק מתחילתו, אחרי שאנחנו מכירים את המוטיבים, ואני פשוט אנחה מה אנחנו שומעים, ותשמעו איזו יצירה שונה הזאת כבר, מכל מה ששמענו לפני זה, מכל מוצרט, מכל מה, ש... מה שלא היה עד הנקודה הזו בזמן, וכמה בטופן פה כבר, באמת כבר מתוך... הוא לא שומע, ולא אכפת לו אם אי אפשר לנגן את זה. זו יצירה שאיש לא ניגן, עד ליסט, אחרי מותו של בטהובן, אף אחד לא ניגן את זה בכלל, לא אכפת לו. וזה מה שפוצח את התקופה הרומנטית, אני חושב, גם קונספטואלית, בצורה הכי בולטת שאפשר. השאלה נכונה לא אמרתי, אסונת המספרה 29, אופוס 106. נושא ראשון אפשר להבין את השמועות על המתערי פסנתר שמתפוקקים. בטח איך שגילהרסמן מנגן את זה, עושה שני מנוגד. אני אראה את הביצוע. שדיברנו, דני דיבר על זה קודם והסביר מאוד יפה. גילרס, אני מבצע את זה. פשוט לפעול. מירי, אני לא מבין את השאלה, מה פירוש הרעום? אני לא יודע. ממש התרגלנו כבר אצל בית אורן שיש שלושה נושאים בפרקי הסונטה ולא שניים, השלישי כל כך יפה. אותו תרגיל ששלנו קודם, שקשה מאוד לנגינה, אותו טריל. חוזרים לנושא הראשון. <אז>, אז ברור שיצירה מהסוג הזה שנשמעת ככה היא לא יצירה סטנדרטית למאזין סטנדרטי. זו יצירה של מעריכה שמיועדת לאוהבי מוזיקה נלהבים. למבצעים נלהבים. בתקופה הזאת בטהובן, באמת, די מנותק כבר, מגישה מסחרית לדברים, נגיד ככה, בתקופה המאוחרת שלו. וכאמור, בניגוד למה שחשבו, היצירה לא בוצעה, עד ליסט, מאוד הוערכה כטקסט מוזיקלי. ונשאלת השאלה האם בטו בן עצמו תכנן לבצע את זה. שיהיו בנושא שני. אנטריאס, לא אנטריאס, סליחה, עמנואל אקס, יש איזה פסנתרן גם מבצע בטו בן יש רעיון מפורסם איתו, שבו הוא אומר... הוא מספר על אחת הסונטות של בטהובן, הסונטה מספר 2 שהתווים המקוריים שבטהובן כתב, על התווים, כתוב עצבוע עצבוע זה אומר באיזה אצבעות לנגן את מה ועצבוע לפסאז' מסוים בגרסה המקורית של בטהובן, כתוב לנגן אותו רק ביד ימין ואקס אומר בכל הגרסאות המודפסות זה לא כתוב ככה. כתוב לנגן את זה בשתי ידיים, וברור, כל פסנתרן מבצע את זה בשתי ידיים, כי לנגן את זה רק ביד ימין זה בלתי אפשרי. אז כנראה לבטהובן הייתה יד ענקית, באופן אל טבעי, ככה הוא מתאר את זה במנואלט, בשביל להיות יכול לנגן את זה, שאף פסנתרן מודרני לא יכול לנגן את זה עם יד אחת. נושא שלישי, יפה יפה כל כך. אולי זה נכון. מצד שני, בטהובן היה מספיק שייגץ גם סתם לכתוב כזה דבר. אולי הוא רצה להשוויץ, שהוא יכול. כך או כך, היצירה הזאת כבר, אף אחד לא ניגן אותה בתקופתו של בטהובן. פשוט, אף אחד. שלג פיתוח. מרי, אני לא זוכר, לא יודע מה זה אומר, וסליחה, אני, אני לא, לא מקשר את זה. וחלק הבידוח, שימו לב, עד כמה זה מורכב. בוגה. אח של בטו בן עצמו זה הפסנתר המושווה של בר של הנושא השלישי, הרגע הכי מזוכח כאן. וברור, אחרי ששמענו את זה עד כאן, הרטוריקה של המבנה כבר ברורה. אנחנו לקראת הרקפיטולציה חוזרים להתחלה. אנחנו כבר מכירים את המוטיב הקצר, הקצר והאלים הזה מצוין. אז הגענו אחרי מסע די ארוך לרקפיטולציה. עכשיו כמובן אנחנו לא נשמע את קול ה... הסונטה. אחד מהדברים שבאמת מאפיינים את ההמרקלוויר זה ארוכה, שיכול להגיע גם ל-45 דקות, תלוי מי גם מהבחינה הזאת, ברור שזה לא יצירה שיועדה לפסנתרנים חובבים בבית בשום צורה ואופן. 45 דקות יצירה זה יותר ארוך מרוב הסימפוניות בתקופתו של בטהובן פרט לתשיעית שלנו. זו באמת יצירה רחבה תקף, יצירה ענקית. למרות שהיא לכלי סולו בודד, מבחינת התוכן הצפוף שיש בה, כמו שאנחנו שומעים, היא עצומה. אז בהתאם להיותה כל כך גדולה, הפרק הזה הוא רק ההתחלה של יצירה שאורכה הוא 45 דקות, והפרק הרציני והגדול שלה הוא הפרק השלישי שאני אתייחס אליו אמנם בקצרה. אבל הנה הנושא השני הנהדר, שוב חוזר לנו עכשיו רק בקפיטולציה. אבל אני חושב שזו גם הייתה דוגמה נהדרת באחד מהרגעים היפים בהקלטות של גיללס. המלץ מאוד. איך נקראת הסונאטה 21 ולשטיין. עכשיו הפעם הרביעית ששומעים אותו, אני חושב שאתם מבינים כמוני כמה שהוא יפה, איך שהשמיים נפתחים כשהנושא הזה מגיע ושוב נגיע לקוד הווירטואוזית ומשגעת של הפרק כמובן בנושא השלישי, שהוא לדעתי היפה ביותר בפרק הזה. אז זה גיללס מנגן את הפרק הראשון של המרקלוויר. ולסיום, או מעט לפני סיום, בוא נשמע קטע קצר מתוך הפרק השלישי של, של הסונטה, שאני בהחלט ממליץ לכל מי, ש, לכל מי שנהנה ורוצה להתעמק באמת ביצירות האלה, שיש לו את הסבלנות ואת את אורך הרוח, זה שווה את זה. אורכו של הפרק באמת 20 דקות, נניח בהקלטה הזאת של גיללס, כמעט 19 וחצי דקות. זה סוג של מדיטציה, בטהובן פה באמת אומר משהו שאי אפשר להסביר אותו במילים. הוא מדבר לפסנתרן המבצע בשיא הרגש, או בשיא הרגש המדיטטיבי, האפשרי, על כנראה הטרגדיה האישית שלו. קשה מאוד לדעת על מה המדיטציה הזאת מדברת. אבל 20 דקות של מדיטציה כזאת על הפסנתר, זה אחד מהרגעים, שוב, הכי רומנטיים במוזיקה לאקלי או בכלל, מבחינת תפיסת עולם, מבחינת קונספט. לא רק מבחינת הצליל המאוד רומנטי של המוזיקה. אז אני פשוט רוצה להשמיע את אחד מהרגעים המאוד מאוד מרגשים בתוך הפרק הכולו מרגש הזה. במסגרת כזאת אין איך להשמיע 20 דקות של מוזיקת פסנתר, אבל כמה דקות מתוך זה, בואו נשמע. מדיטציה זה הגדרה הכי טובה לזה אז באמת, היצירה, אנחנו שומעים, רחבה. אז בטהובן פה באמת מרחיב את הצורה גם לארבעה פרקים, הוא עושה גם את זה. אז זה הפרק השלישי. ובסיום, אם עד עכשיו לא היינו מספיק בעניינים מאוד מאוד קשים מבחינה טכנית או וירטואוזית, או מוזיקולוגית, או קומפוזיטורית, או איך שלא נראה את זה, הפרק האחרון, בטהובן משלב באמת כמה מה... טכניקות הקומפוזיציה של הברוק, כמה מהפוגות והקנונים הכי אה, מורכבים שיש ברפרטואר הפסנתר עד תקופתו ועד בכלל. אנחנו לא נשמע את כל הפרק הבאמת מורכב ומאוד ארוך גם זה. אבל נשמע את פתיחתו ואת נושא הפוגה, ואז את הווריאציה האחרונה על אותה הפוגה, רק בשביל להתרשם מעד כמה הדבר הזה באמת נהדר, ואני אומר, תקשיבו אחר כך לכל הסונטה, לכל 45 הדקות שלה, בבית זה שווה את זה. הפרק מתחיל בפתיחה שהיא עוד לא הפוגה, אבל נושא הפוגה הוא זה. זה חוזר בכל מיני וריאציות או למשל זו או למשל האחרונה שבהם שבה, שבה כאילו חזרנו להתחלה רק עוד פעם, במורכבות, קונטרפוקט. הכל נשמע כמו באך על סטרואידים, ממש ככה. וטובין משלב כאן את הפוגות האלה של באך מתוך הפסנתר המושווה לשיטתו, לתוך פרק סונטה ענק, שמסיים את הסונטה באמת הכי גדולה והכי וירטואוזית שלו, ואחת מהיצירות הכי קשות או הכי גדולות בפרטואר הפסנתר בכל הזמנים בכלל. אנחנו נשמע רגע את הפתיחה עד הנושא הראשי של הפוגה, ואז את הסיום. הפרק מתחיל ככה. ונזכור, הדינמיקה, ההבדל בין החזק לחלש, זה אחת מהנקודות פה של ההמרקלוויר. לדפוק על הפסנתר. אז אם אנחנו מאוד 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 חלשים, אחר כך כשאנחנו מאוד מאוד חזקים זה בולט. ההמרקלוויר, פורטפיאנו. מי שאומר שלבטהובן לא היה הומור, לא תמיד מבין את המלחים. העצירה הזאת ששמענו עכשיו, היא בדיחה. היא בטהובן מחייך. עשיתי כאילו התחלנו, וכאילו שזה מסובך, אבל זה עדיין לא, ואני עוד מעט אתחיל את המסובך. מתנצל על האיחור בסיום ההרצאה, אני מקווה שאתם, שאתם בסדר עם זה. אני אקצר מעט מהפרק, נשמע אבל לפחות את תחילתו עכשיו, נרמז לנו כבר קודם, בהתחלה הכאילו הזאת, שהולך להגיע כאן משהו שנשמע כמו פוגה, שנשמע דומה לבך. אז זאת הייתה הבטחה, ועכשיו היא מקוימת. שימו לב, דיברנו, הנושא הראשי, הקנטוס פירמוס של הפוגה. שומעים קונטרפונקט מהנפלאים שיש ברפרטואר הפסנתר ובכלל. <ע facets of power> ארבע וריאציות גדולות יש כאלה כאן, הרבה יותר בחלוקה קטנה, ואני רוצה באמת, מפאת אורכו של הפרק ומורכבותו, נדלג לווריאציה האחרונה שבהם לקראת סוף הפרק וסוף הסונטה גם אני חושב המקסימות שבהן על אותו נושא שכבר אנחנו רגילים לו באוזן של נגינת חנטר הזאת שמענו את מוצארט אצל וייטרון, הפעם, כמו הרבה בבית אורן בתקופה השלישית שלו, אנחנו שומעים את באך. וכמו שדיברתי על זה מולכם כבר בסימפוניה התשיעית ובסימפוניה השלישית, הפוגות שיש שם, בתשיעית, מייצגות לגמרי כבר את התקופה הזאת שלו. בכל היצירות המאוחרות שלו יש ענייני קונטרפונקט פרוקבאך. וזה אחד מהמקרים הבולטים והמדהימים שבהם. אבל ברור, הנחות למאזין או למבצע אין פה. צריך להקשיב לזה. לעומק. תודה לכולם על ההאזנה, ולמי שרוצה עוד בטהובן והרבה ולעומק, בתיאור הפודקאסט יש קישור לקורס בטהובן, העוצמה והיופי, יותר מ-16 שעות של תוכן, הרצאות, סרטים, דוקומנטריים, הרבה מאוד כיף יש שם. והרצאה אחת פתוחה בחינם, תבדקו. זה גם מאוד עוזר לי להמשיך ולספק את התכנים הנהדרים האלה עבורכם. תשתמע עד הפעם הבאה